0: SRF 1
1: Persönlich Michelle Schönbächler im Gespräch mit Gästen.
2: Guten Morgen miteinander. Wunderschöne Melodie, ein wunderschöner Ort, wo man sein darf, und zwar im Kellertheater in Bremgarten im Kanton Aargau. Guten Morgen miteinander. Guten Morgen. Das ist persönlich live auf SRF 1. Eine Stunde, zwei Menschen und ihre Lebensgeschichten, die wir heute ein wenig hineinteuchen dürfen. Und wir sind hier auf der Bühne des und Der eine Gast weiß genau, wie es sich anfühlt, hier in diesem haus auf der Bühne des Kellertheater. Theater Das ist der Peter Spallinger. Er ist pensionierter Grafiker, 76 verheiratet. Vater von zwei Kind und hier in einem Bremgarten der Guten Morgen, Peter. Schön, dass du
1: hier bist. Guten Morgen.
2: Peter, du und das Kellertheater das hat ganz eine ganz tiefe Tradition. Wir werden dich darüber unterhalten. Hier in diesem Bühnenbild, wo wir jetzt gerade sitzen auf Sofa und Stuhl, das hast du entworfen. Was genau hast du genau darstellen?
1: Ja, eigentlich geht sie dem Stück bezahlt wird nicht um farsen mhm. Und das Stück hat verschiedene Ebenen. Es ist ein Wohnraum aus einem italienischen, wir, Arbeitermilieu, und es ist eine Straße. Also auf dieser Bühne spielt außen und inne im gleichen Raum. Mhm. Und das ist ein die Herausforderung von dem Bild. Wir sitzen jetzt im Innenraum und hinter uns die transparente Wand ist der Ausserraum.
2: Und da sieht man ganz viele Wäsche hängen. Ich, ich habe gesagt, das ist das erste Mal, als ich äh, an eine Sendung gehe. Und es war nicht schlimm gewesen, wenn ich Kleider vergessen hätte.
1: <lacht> ja, ja, aber dann hätte es Lücken gegeben.
2: <lacht> das wäre natürlich für das Bühnenbild auch Ja, ja. Das ja, ist ja, absolut nein. richtig. Ja. Ähm, eine lückenlose Sendung werden wir haben, wo wir uns über Theater und, und Bühnenbild und Grafik werden unterhalten werden. Und mit meinem zweiten Gast, eine ganz interessante Persönlichkeit, es gibt viele Themen, die wir auch besprechen können. Es ist Barbara Krom. Barbara Krom ist 72, Mutter von drei Kindern, hat Großkind, vier insgesamt, ähm, ist auch hier im Bremgarten daheim, lang lange im Stadtrat und pensionierte Architektin. Guten Morgen, Barbara. Wir haben jetzt die Szenerie gerade schon beschrieben von Peter, in der, wo wir uns drinnen befindet. Was hast du für einen Bezug zu dem Kellertheater von Brenngarten? Ja. ja, es gibt natürlich viele
3: Sachen, die da stattfinden, die ich gerne als Besucherin komme. Also mhm. am meisten noch äh, im Filmclub. Aber ich bin auch in einer Tanzgruppe dabei am Montagmorgen. Ein also Volkstanz, der unten im Spiegelsaal stattfindet. Der ja auch noch ein
2: öffentlicher in dem Sinne, Saal ist. Und das ist gerade etwas ganz interessantes. Du sprichst es an, unten, das Kellertheater, das hat mehrere Stöcke. Und Peter, wenn man von einem Kellertheater redet, dann macht es fast keinen Sinn, wenn das im zweiten Stock oben ist. Wie ist es dazu dazugekommen? Das weißt du?
1: Ja, wir waren früher im Keller. Beim Postplatz, unten in der Post. Mm -hmm. Das war bei der Krone, unten Das war ein kleiner Raum, knapp 80 Leute Platz. Also, der Raum war etwa 2,50 m hoch. Er hat mit auf der Bühne noch einen Unterzug von etwa 30 cm und dann Säule. Und der Gartenroben war hinten an der Bühne, war 2 m tief. Und das wurde immer enger, geworden, immer schwieriger. Geworden. Und man musste schauen, wo man das Theater weiterentwickeln kann. Und weil das nicht mehr möglich war, weil die Post die Räumlichkeiten für sich brauchen wollte, mussten wir eine Alternative suchen. Und da kam man nachher auf das Schellenhaus. Okay. Das war einfach ein Haus, das nur gefüllt war mit altem Grümpel. Also okay. im Dach oben hat es noch x Sekten. Dann hatte ich <lacht> weil die Person, die die gesammelt hat, hat uns noch gesagt Ja, man weiß nie, wenn es wieder einen Krieg gibt. Mm. Und die Requisiten des Theater sind auch noch zum Teil in der Necke. Also, es war ziemlich. Äh, fast eine Ruine, das Haus. In inwendig sind noch Wände gestanden, also alles Fachmauerwerk. Das hat man dann alles entfernen und ausbrechen.
2: Mhm. Und trotzdem hast, und Dann hast, sind
1: wir gezügelt. Genau, Oder, in Im zweite zweiten auf... Stock. Das war der höchste Raum. <lacht> 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 und,
2: und nicht nur das hat, äh, gibt eine Verbindung zu dir. Das Theater, das du dich schon ganz, ganz lang damit tust, beschäftigen als Bühnenbildner. Sondern du hast ja in diesem Haus gewohnt.
1: Ja, das hat sich ergeben, als wir das Haus. Also das Kellertheaterensemble hat während zwei Jahre die ganze Ausbauarbeiten gemacht, da, also im Frontdienst. Das sind etwa 3000 Arbeitsstunden zusammengekommen. Mhm. Durch das haben wir uns im Grunde genommen eines Recht erwerben, in dem Theater zu sein, da oben ein Theater zu machen. Und durch die Umbauarbeiten sind wir, bin ich einmal am Samstag auf die Idee, gekommen, es hat... Nur Balken da Decken haben wir abgenommen. Sind wir da oben auf denen Balken umeglommen, dann ich die Idee gehabt, wir könnten eigentlich in dem Dach hine, das ist ein höchstes Dach, eine Wohnung bauen. Und dann nachher am Sonntagmorgen hat der Architekt, der hat schon gesagt, kommen wir mal abe, und wir sind da oben in dem Dach umeglommen. Ach, dann, auf den Balken, auf oder? Auf den Balken, ja. Und <lacht> ah, ja. dann wir ich, da machen wir die Küche und da machen wir den Wohnraum und da machen wir im zweiten Geschoss vom Dach machen wir das Schlafzimmer und das Kinderzimmer. Also das war eigentlich hier schon grob das Faden geschlagen. Und so haben wir es dann realisieren. Können. Und dann sind wir auch in, das, in die Wohnung gut gezogen. Das war für mich sehr gäbe. Gewesen.
2: Hier bewohne dunkne Bühne äh, do
1: ich habe eine Werkstatt ich konnte nicht ja. Frau hat noch Kostüme. gemacht und dann ist da ziemlich Betrieb also man hat probet man hat Kostüm gemacht man hat Bühne gebaut. und so und zwischen ist man noch auf Zürich geschafft
2: das war ja auch noch als Grafiker Peter Spallinger geschafft wir es geht schon gehört, oder? wie man sich, ich sage jetzt, in ein Haus kann verlieben, in eine Wohnung, wo man viel Zeit verbringt, wo man daheim ist und sich daheimen fühlt. Äh, Barbara Krom in der 80 er jahren haben ihr, du denn zumal mit dem Mann, das Kind, den Weg auf Bremgarten gefunden. Und ich, ich kann man sagen, das Haus, wo ihr denn, aber habt, ist das Liebe auf den ersten Blick <lacht>
3: Ja, also das ist also bei mir nicht so, bei meinem Mann schon. Okay. Oh er ja, er Architekt? Ja, er ist Architekt. Sie. und ähm, es war so, gewesen, wir haben im Säuleamt gewohnt. Auch immer in alten Häusern. Mhm. Und ähm, eigentlich haben wir beschlossen, dass wir gerne etwas Eigenes haben wollen. Und meine Mann hat dann gesagt, ja, also wir als ein altes Haus, aber es muss sicher noch vor dem Krieg sein, weil die sagen, sehr gut gebaut. dann, oder? Also, oder die ja.
0: und dann haben wir es
3: ins RA gemacht im Tagi, und haben geschrieben, gesucht, ein altes Einfamilienhaus, Jahrgang 1930.
0: Mhm.
3: Und dann ist es zwei Tage gegangen, dann hat das Telefon geläutet und hat ein Herr ist am Telefon gesehen und hat gesagt, ja, er hat Geheim 1911, ob das auch einigen.
2: <lacht> <ja>. Knappenebben. <lacht> ja.
3: Und da haben wir gesagt, oh, das könnten wir anschauen. Ja. Und dann ist das in Bremgarten gsi. Und das ist eigentlich Jahr, mit dem Jahreswunsch da für, die, für das Alter von dem Haus, ist das eigentlich der Grund gsi, dass wir nach Bremgarten gezügelt sind. Mhm. Und dann kann ich noch sagen, von, von wegen Qualität, mhm. äh, wir haben das Haus umgebaut und da hat es auch Ausbruch gegeben. Und die, die Steine, die man da rausgenommen haben, die sind so beige gsi und die hat mir dann im Garten zwischengelagert. Und so nach ein paar Wochen Regen haben die sich einfach aufgelöst. Es ist plötzlich einfach so ein Sandhaufen <lacht> im Garten gelagert. und Dann haben wir gefunden, ja, wir haben vielleicht nicht eine gute Qualität verwünscht, aber das Haus ist mindestens kompostierbar. <lacht> <lacht> und, und, und
2: das ist ja ein ganz spezieller Stein, oder?
3: Ja, das ist ein... Dem hat man dann, das, da bin ich dann später erst informiert worden. dem hat man dann Rüssteig gesagt. Ja. Ja. Ich habe gesagt, das ist es da, auch. Und zwar haben sie offenbar äh, ja, zum Kosten sparen oder Energiesparen haben sie vom von der Rüss Sand genommen und haben dann Zementmischung gemacht mit Wasser und haben das in Formen gegossen. Also das sind keine Bachsteine, die, die, die gebrannt worden sind, sondern das ist einfach aus Zement und Sand ist das
2: hergestellt worden. Riss nicht, nicht wasserfest, aber kompostierbar. Ja, genau. <lacht> ja. Wenn man bei dir in das Haus kommt, ich durfte dafür ich ich so den Eindruck, ich man sieht, dass da ehemalige Architekten, eine Architektin, einen ehemaligen Architekt daheim sind. es ist, es ist noch ein Umbaut worden. Man sieht den alten Ofen, man sieht die Küche einen durchbruch in eine heimelige Stube Und dann habe ich mir überlegt, Barbara Krom, Jahrgang 1950, richtig, ja. Architektur studiert. Ähm, was ist das für eine Zeit in wo du als, als junge Frau äh, Ende 60er, Anfang 70er Jahre oder ETH Zürich Architektur genau. studiert hast? Ja. Also auf den Beruf bin ich auch, weil meine
3: Familie, schon mein Großvater, mein Vater, mein Onkel alle waren Bauingenieure. Als mhm. ähm, unsere Eltern das Haus gebaut haben, konnte hab ich das als Kind können mitverfolgen. Und das hat mich sehr fasziniert. Und darum habe ich dann den Weg gewählt. Und, also, Ingenieurin wollte ich nicht werden, war mir zu technisch gewesen, und äh, die Architektur ist doch noch etwas mhm. kreativer. Und ja, es ist schwierig in diesem in dem Semester oder in der ist man als Frau also in der absoluten Minderheit. Sie sind am Anfang 10% und am Schluss noch 2, 3% also von mhm. 100. Mhm. Und ja, es war äh, es recht schwierig. Gewesen. Und das ist, äh, die Schwierigkeit als Frau in so einem eigentlich ursprünglichen Männerberuf die hat sich dann eigentlich bis ins Berufsleben auch ein bisschen fortgesetzt. Aber Sie können sich vorstellen, Sie, Sie gehen als Architektin in den 70er Jahren auf den Bau und dann pfeifen einfach die Bauarbeiter von ab <lacht> oder also, das, ist, das ist dann nicht einfach, um den Respekt zu behalten und um mhm. sich auch durchzusetzen. Mhm. Du hast ja dann auch auf dem Architekturbüro gearbeitet, aber nicht zuerst nicht als Architektin. Nein, also wir, haben, ähm, wir sind ja zwischen Touren nach Holland gezögelt, weil wir haben mal als Holländer gesehen mhm. Und dann, als wir wieder haben wollen, zurückkommen haben, habe ich mich von dort aus eigentlich beworben. Und es ist so, ähm, vielleicht mögen sich die älteren Leute noch erinnern, in den 70er Jahren ist so die erste Rezession gekommen. Also es ist nicht einfach nur, ob sie gegangen und mhm. jeder hat eine Stelle gefunden, sondern man musste suchen und als Frau ist dann auch wiederum schwieriger weil man war ja dann nicht der Ernährer von der Familie, sondern ja, man hat einfach arbeiten. Und ich habe mich dann von Holland aus, habe ich mich als Sekretärin in einem in Ingenieurbüro habe ich mich beworben und, als ich gemerkt habe, dass die mich vielleicht wähen, habe ich wie verrückt angefangen, Schreibmaschinen Schreibmaschine
2: lernen. <lacht> also eigentlich zeichnen hast du können, aber nicht Schreibmaschinen.
3: lernen. <lacht> ja. und ich habe noch lange, gefunden, dass also, Schreibmaschinen Schreibmaschine äh, Sch schreiben ist eigentlich noch gute, äh, also etwas Gutes, das man <lacht> können und Ich glaube, <lacht> heute auch im Computerzeitalter ist das nicht das Letzte, das man lernen sollte. Ja. Es hilft definitiv. Ja. Und dann konnte ich dann dort in, dem, äh, in Zürich in, in, Ingenieurbüro, in einem grossen Ingenieurbüro, ich als Sekretärin gehen und habe dann aber nach einem Jahr in die Architekturabteilung wechseln. Also ich musste mich so immer ein bisschen reinschleichen.
2: Oder? Haben wir denn doch die Qualität erkannt <lacht> von Barbara Krohn und dass sie mehr an als nur <lacht> Peter Spallinger, du bist auch in Zürich aufgewachsen.
1: Ja, ja, in Höngg.
2: In Höngg. Und also als Zürcher Jugendliche, wie kann man sich das, so die Zeit vorstellen?
1: Ja, also ich habe in Höngg gelebt, habe in Höngg die Schule gemacht und ich habe nachher eine Lehre gefunden als Grafiker an der Bahnhofstraße. Mhm. Bahnhofstraße Kuttelgass. Das Haus mhm. hat groß oben angeschrieben Spinnerhaus. <lacht> Dort durfte ich vier Jahre eine Lehre machen.
2: Und aber Spinnerhaus. Ich glaube, es hat die ein und anderen Leute gegeben, die gesagt haben, die ja, aber spinnen, die Grafiker zu lernen.
1: Ja, man ist eigentlich trotzdem in diesen Zeiten hat man gefunden, also Maschinenzeichner oder Hochbauzeichner, das wär's mhm, mhm. Und ich habe mich eigentlich da ein bisschen gewehrt. Ich habe wahnsinnig gern gezeichnet. Das hat mich interessiert. Alles andere in der Schule hat mich weniger interessiert. Technische Sachen hat mich noch interessiert und Geometrie hat mich interessiert. Aber der Rest hat mich eigentlich gar nicht interessiert. Und durch das bin ich irgendwo selber auf Grafik gekommen. Ich hatte zwar keine Ahnung, was das alles ist, <lacht> aber ich konnte das dann durchsetzen. und gegen Nachbarschaft vor allem. Die haben immer den Eltern gesagt: Ja, das ist doch nichts, so ein Künstlerberuf, mm. da Hunger durchknagen und so. <lacht> es ist also ein Hochkonjunktur oder? Bevor dann da im 74 die Krise kam. Aber es finde war sehr schwierig mm. Und dann hat der Vater gesagt, ja, mach, was du willst, ich kann das nicht dürfen. Du sollst das können, aber du musst selber die Stelle suchen. Mm
2: -hmm. Das finde ich noch spannend, der Vater war Zahntechniker und dann gesagt, mach, was du willst. Oder? Mm -hmm. wie, wie fest hat das geprägt, dass man so die Freiheit gehabt hat, um selber entscheiden, in welche Richtung es geht?
1: Ja, das hat einem eigentlich ein bisschen angespornt. also mich hat es angespornt. Ja. Auf der einen Seite musste man das durchsetzen. Wenn man mal so etwas sagt, dann muss man es auch machen. Und das ist dann im Grunde genommen auch die Verantwortung, die man hatte. Und man hat dann gesucht. Oder? Mhm. Und ich bin dann auch so eine Schnuppelstiftung Bin mir Grafiker. Der viel für die geschafft in einer Dachwohnung an der Schüchzerstrasse. Das ist schon auf zu. Jeden Tag im Hochsommer, Sommerferien, mit dem Velo d'etou gefahren. Es geht ziemlich bergauf. Man kam schon ziemlich nass an. Und dann war das Atelier immer im Dach. Und dort hat es in diesem Sommer zwischen 30 und 40 Grad. Gehabt.
2: Das ist eine heisse das Jahr. War das hat
1: alles geklebt. Das Papier geklebt, der <lacht> hat der Maschstab hat alles hat geklebt. <lacht> Aber es war eine spannende Arbeit. Dort habe ich also das erste Mal Kontakt, bekommen, was die Grafik überhaupt sein könnte. Ich habe dort 14 Tage gearbeitet. Und äh, ich muss sagen, es ist zum Teil lustig. Weil es so warm war, haben wir in den Unterhof geschafft. Und, <lacht> und es ist einmal ein Kunde gekommen oder Übersetzer. Die haben ein bisschen <lacht>
2: Ich, ich stelle mir jetzt das Ganze so vor, eben, wo, wo denn du ja die Lehre gemacht hast in den 60er Jahren als Grafiker. Ich meine heute, Grafiker, so, vielleicht ist es ein bisschen klischee, aber man hat einen Computer und dann links, rechts und alles programmieren und dann, dann hat man eine tiptopige Grafik. In den 60er Jahren hat es natürlich noch ganz anders ausgesehen. Wie haben die geschafft?
1: In den 60er Jahren hat es keinen Computer <lacht> Also da hatten wir den Tisch mit einer Glasplatte. Man hat Pinsel für die Dusche, man Pinsel für Aquarellfarbe. Und man hat Reiszeug. Man hatte Playstift, von der Nummer 1 bis 9. Also das 9 ist so hart, dass man das Papier aufkratzen konnte. Und man hatte ein weisser Schösschen. Und man hatte den Maßstab und die Werkzeuge. Also die Werkzeuge waren Eger und Maßstab lineal und mit dem hat man geschafft also es ist alles von Hand gemacht wurde und wir hat, hat hier schon ein Fotostudio Wir mhm. man hat also alles was man gemacht hat super zeichnen man hat es reproduzieren man hat müssen Dunkelkammer einen Film entwickeln man hat es dort wieder vergrößern verkleinern auf die richtige Größe man hat alles klappt am Schluss man hat den Satz für den Setzer da ist nachher zum Handsitzer gegangen. das sind Fäne Die Fähne musste man wieder montieren zu einer Vorlage so hat man eigentlich geschafft vor allem also sicher 90 ist immer noch schwarz-weiß gedruckt wurde mhm. das hat sich nachher komplett geändert. aber trotzdem ist das so gsi mhm. und wir haben dort so dass im Atelier das ich geschafft hat mer Industriegrafik gemacht das heißt sehr technisch also man hat für Elektroinstallationsmaterial geschafft, man hat Schemen Schema zeichnen, man hat Broschüretitelseiten müssen machen und so weiter. Man hat die Fotos retuschiert, man hat die Fotos vergrößert, hat sie nachher aufziehen auf Karton, hat sie noch retuschiert, damit es nicht sich wölbt und so weiter. Und dann hat man darauf retuschiert, man hat also auf der Foti wieder wie es abdeckt oder man hat den Ton nachzogen mit dem Aerografen 2. So. Also das ist eine ziemlich aufwendige Arbeit
2: Das dann nach sehr, sehr intensiver Arbeit. Und Barbara, ich habe so im Augenwinkel gesehen, du hast genickt, du hast da interessiert, zugelassen. Wie, wie hast du denn damals geschafft als Architektin? Ja,
3: das ist auch ähnlich gewesen. Also wir haben so riesige Zeichnungstische die wo man aufklappen und aufpumpen oder abladen. konnte. Mhm. Und äh, dort, wo ich zuerst geschafft habe, war Industriebau gewesen, riesige Hallen. Und da hat man so Lintücher auf der auf, auf dem Zeichnungstisch okay. und selbstverständlich mit Tusch zeichnet. Also am Anfang sogar noch den Tusche auf die Federn aufgezogen, also mhm. bevor dann die Rotringstifte sind. Und wenn wir Fehler gemacht hat, dann ist die grosse Kratzerei losgegangen. Mit der Rasierklinge musste man dann all die <lacht> Fehler wieder auslöschen. Wahnsinn. Und was auch, was auch viel passiert ist, wir haben damals ja recht viel haben geraucht und ab und zu so so Brandlöcher <lacht> gegeben. <lacht> <lacht> und äh, ja, dann hat es einen anderen Trick gegeben, um die Pläne wieder zu restaurieren. All <lacht> <lacht> also
2: das ist eine sehr heiße Vögelgeschichte. Und dann mhm. kommt mir gerade eine andere von Peter Spallinger in Sinn. Die hast du äh, kurz, bevor wir auf Sendung gegangen sind, erzählt. Hier in diesem Kellertheater, du hast im Oberstock gewohnt, da wir man auch mal mit, mit, mit Kochen und Feuer arbeiten. Und dann hast du gesagt, schwierige Geschichte.
1: Ja, man hat. Mhm. Sennetunche probet. <lacht> das ist jetzt war jetzt immer eine heiße Produktion wir haben ja da als Raumtheater und mir um die Bühne herum, gesessen. Bühne war im Ecke gsi das war so eine sennhütte geschichte Das Bühnenbild hat der Manfred Krüger gemacht und das hatte er alles die Idee überdeckt mit einem Fallschirm. Also das ist so falsch im Seiden. Und dann haben sie die Idee gehabt, in der Ecke mit einem Gaskocher die Suppe zu kochen. Und ich habe hier oben gewohnt. Und ja. das war etwas heiß, weil, wenn es hier unten brennen würde, dann hätte ich eigentlich us können. Und durch das habe ich ihnen gesagt, das geht nicht. Also sie dürfen nöd. Richtig
2: aber du hättest ein Notfallszenario
1: Ja, ich habe ein Notfallszenario im Schlafzimmer, also im Dach im zweiten Stock, okay. habe ich ein Bergseil Ein 40, <lacht> 40 Meter Bergseil und mit dem hätten wir dann die ganze Familie abseilen. <lacht> In <den> Schlösslihof, aber. <lacht>
2: Wir verlassen den und und ganz noch eine Etappe auf Holland. Mhm. Barbara Krumm, du hast mit dem Mann zusammen in Holland gewohnt für ein Jahr. Das hat seinen Grund. Äh, erzähl uns die Geschichte, wie du mhm. die Mann kennengelernt hast. Ja, also mein Mann ist Holländer
3: mhm. und ich habe ihn kennengelernt durch einen Studiokollege, wo man gesagt hat, ja äh, die haben in einer WG gewohnt, also ganz viele holländische Studenten und noch andere, in einer wunderschönen Jugendstilvilla in Zürich. Also sensationell, aber das war leider ein Abbruchobjekt gewesen. Also. Und dann hat der Kollege gesagt, komm doch auch mal, heute Abend, äh, de, 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 mein Kollege kocht. Und äh, der Kollege, der kocht hat, ist dann später mein Mann geworden. Also es ist auch ganz wichtig, dass er auch kochen konnte, weil ich was definitiv nicht. Was haben sie gegeben? Magst du dich
2: noch erinnern? Was ja, Hörli-Auflauf. <lacht> <lacht> Also mit Hörnli-Umschlag hat er ja. das Herz gerungen. Ja absolut, ja. ja. <lacht> Und auch er hat Architektur studiert. Ja, er hat auch
3: Architektur studiert, ja. Und äh, wir sind dann ziemlich schnell zusammengekommen. Wir hatten auch gleiche, also wir haben sehr viele äh, gemeinsame Interessen. Unter anderem, jeder von uns, hatte eine totale äh, Langspielplattensammlung von Bob Dylan. Gehabt. Wir sind okay. beide extrem fancy. Und ja, dann sind wir zusammengekommen. Und es ähm, war dann so, gewesen, als, er, als er sein Diplom hatte, ist es zwei Wochen und ist der Brief gekommen von der Fremdenpolizei. Er geht jetzt auszureisen, oder? weil mhm. der Aufenthaltszweck ist nicht mehr gegeben. Mhm. Und dann haben wir gefunden, ja gut, dann gehen wir halt miteinander und sind auf, auf Holland gezögelt. Und dort habe ich dann das gleiche Problem bekommen. Also, ja, da ja, ja. ich dann auch nicht willkommen. Gewesen. Wir haben zwar dann so noch, in Holland kann man so eine Art offizielle Verlobung machen, die also dann äh, ist in der Gemeindeverwaltung. Und dann habe ich dann eine Art Aufenthaltsrecht gehabt, aber ich durfte nicht arbeiten. Oder? Das mhm. ist, äh, ja, ja. Und, äh, also mir hat es eigentlich schon gefallen dort, aber mein Mann war eigentlich nicht mehr. Er ist ja dann schon fast acht Jahre weg. Und dann haben wir beschlossen, dass wir wieder zurückkommen. Und äh, und dass eben beide können eine Aufenthaltsbewilligung haben und haben können, auch wir den kürten. Man hat aber in in, der, in Kanton Zürich auch Mühe zu hürten, man Wohnung hat will, oder man hat nicht ah, voilà. im Konkubin zusammen zusammenleben. Ja. das sind ja. noch Zeiten Also wir haben uns dann noch ein bisschen durchgeschummelt mit einer WG, weil dann noch eine dritte Person auch noch ist oder dann sind wir dann in WG gewesen. Aber irgendwie haben wir dann das, haben
2: wir da. Das erledigt, ja. <lacht> Und dann ist dann eben irgendwann auch das, äh, die, die Reise weitergegangen, mhm. auf Bremgarten. Sind wir sind gekommen. haben mhm. vorher schon über das Haus geredet, mhm. äh, wo wir den zusammen gekauft haben und euch umgebaut haben. Und es ist ja dann auch sehr schnell mit Leben befüllt worden. Ja, also wir haben
3: schon, als wir auf Bremgarten gekommen sind, haben wir zwei ganz kleine Kinder gehabt. Es ist mhm. dann noch dazu gekommen. Und ich habe dann äh, eigentlich nur noch im Hintergrund äh, mitgearbeitet. Also mein Mann war auch selbstständig aber zusammen mit einem Partner. In Zürich. Und ich habe einfach gewusst, ich muss immer noch ein Fuss drin haben, dass, dass man auch wieder den Einstieg findet nach mhm. der Familienarbeit. Und, ja, aber ich habe
2: dann doch mich recht engagiert, habe ich mich eigentlich den Kind gewidmet. Mhm. Und dann nicht nur das, sondern irgendwann ist auch noch Politik dazukommen. Ähm, Barbara, dies, deine Mutter ist ja eine von den ersten Gemeinderätinnen in Hedigen gewesen. Ja. Schon vor, vor langer, langer Zeit. Was, wie wie hätt das prägt, dass die Mutter schon in der Politik ja. war, als Frau sich ja. stark gemacht hat für die
3: Interessen? Also das war natürlich sehr prägend gsi und zwar ist das äh, im so viel ich mich mal erinnere, ist ja das Frauenstimmrecht gekommen. Meine Eltern waren äh, in der bürgerlichen Partei gewesen, in der FDP und meine Mutter ist dann auch dort drin und dann ist sie tatsächlich im 1971 in, in dem noch noch bürgerlichen Hedigen isch sie von der FDP aufgestellt worden und hat tatsächlich als erste Frau, also dann in diesem Ort sicher und äh, mhm. sie sind gemeint geschafft. Ich habe ähm, es erlebt als auch schwierig, weil es äh, schon im, äh, im Vorfeld, also von diesen Wahlen, haben wir anonyme Telefone gehabt, wo äh, Männer ihr äh, gesagt haben, was sie gescheiter sollte machen sollten und was ihr äh, wirklich fehlt, oder? Also äh, ganz gemein, gemeine Sachen, aber sie hat da recht äh, stoisch hat sie über das rübergeschaut und ist ihren Weg gegangen. Und das hat mich schon geprägt. Also manchmal denke ich heute, sie hat mehr Mut gehabt als ich. Okay. Ja, oder mehr Mut gebraucht und sie hat dann auch
2: gehabt. Mhm. Mhm. Interessant zum Hören, schöne Geschichte. Ähm, Mut mhm. haben, etwas Wichtiges sicher, äh, immer wieder Position beziehen mhm. und vielleicht auch für seine Recht einstehen. Oder vielleicht einmal mal etwas ein, Aussergewöhnliches machen, Peter Spallinger. Ich, ich habe mir noch notiert, du warst bei einer Werbeagentur, und hast aber an einem fasnachts gefunden, nein, das stimmt nicht, und hast
1: gewöhnt. Ja, ich hatte ein wenig Pech nach der Stiftung, die erste Stelle. Die Firma hat aufgehört, und wir sind dann so im Büro gehockt, haben aber keine andere Stelle zu weil die Firma hatte Angst, dass wir mir irgendwo, wäre die eine Konkurrenzfirma gründet und wir könnten dann dort weitermachen.
0: Mhm.
1: Also, wir sind im Büro gekommen und haben nichts gemacht. Und das war ziemlich belastend. Gewesen. Und dann konnte ich in eine Agentur in eine grosse Zürcher Agentur. Und dann habe ich es drei Wochen ausgehalten. Und fast nach dem Dienstag bin ich aufs Lohnbüro und habe ich Hör ich höre da auf, das ging nicht mehr. Und sie hat mich ausgezahlt und ich bin nach Hause. Und am 12 Uhr, als ich nach Hause kam, hat die Mutter gefragt, woher kommst du, denn du? Schon musst du nicht arbeiten. Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe gekündigt. Und dann ist sie ziemlich verschrocken. was hast du gekündigt? Ja, das halte ich nicht aus, da so schaffen. Und ich habe dann eigentlich mir drei Wochen Ferien genommen. <lacht> und in dieser Zeit, <lacht> Habe ich an sechs von mir aus gesehen, gute Atelier, einen Brief geschrieben, Ein ziemlich frechen Brief. So also quasi, sie wartet nur auf mich. <lacht> Und das hat gut funktioniert. Ich sage sagen, von diesen sechs habe ich von fünf eine Antwort bekommen, ich kann mir vorstellen. Und eine hat mir gerade abgeschrieben, weil sie eben im Moment keine stellen. Und bei der ersten, die ich mir vorstelle, bin ich hängen. geblieben.
2: Und zwar sehr lange.
1: Ja, da war ich 17 Jahre.
2: Es war die Zeit, in der du sehr kreativ warst. Natürlich davor schon und jetzt immer noch. Aber in dieser Zeit ist einiges entstanden, äh, wo, man, wo man vielleicht mal ein bisschen schneller anschauen könnte. Äh, sag mal schnell, was hast du bei, bei Müller-Brockmann gemacht? Äh, was sind das für, für äh, Objekte Kreationen, die durch deine Federn durchgegangen sind?
1: Ja, ich bin relativ der jung, mit 22 bin ich zu Müller-Brockmann gekommen. Aha. Und das war ein ganz lustiger Laden. Es war also eine ziemlich fröhliche Gesellschaft, die aber wahnsinnig viel geschafft hat. Man hat Samstag Sonntag geschafft, man hat sacht, Nacht man hat Nächte durchgearbeitet. Es ist immer um die Arbeit gegangen und es war eine spannende Bühne gewesen, muss ich sagen. Da habe ich das erste Mal so richtig gelernt, was die Grafik alles sein kann. Mhm. Und ziemlich viel mit Eigenverantwortung. Und ich hatte dann auch relativ früh ganze Projekte bekommen, um zu machen. Also sie hat mich eingestellt für eine Firma, die Werbung zu machen. Das sind Inserate für ganz Europa, da musste ich ein Inserate machen. Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und äh, Dänisch, <lacht> Schwedisch. Und da habe ich drei Tage zu tun in der Woche, nur mit dem Zeug. Mm -hmm. Und das war ein Rosenthal-Geschirr, das gibt es ja eigentlich nicht mehr so also Gruppe 21 und das ist mir hat man selbstständig können schaffen dann sind aber andere Projekte ich durfte eine Ausstellung machen im Helmhaus zu also der Junifestwoche. Festwoche das ist Musikerhandschriften. da haben wir alle berühmten Komponisten die in Zürich mal gesehen also da ist Wagner und Beethoven und Mendelssohn das sind alle eigentlich da haben wir Original Handschriften ausstellen und ich musste mir ja, relativ jung, haben wir Panzerglas-Vitrinen bestellen, haben müssen Ausstellungskonzept machen, mhm. haben noch nie eine Ausstellung gemacht, aber das hat wir hier einfach müssen.
2: <lacht> also hilf mir schnell Musiker das sind Partituren, also die das sind Noten, Partituren wo die wo die Note, Komponisten, ja, haben.
1: die mhm. sie geschrieben haben und man ist dann, ja, ich habe dann einfach hat mir gesagt, die muss mir die zustellen und das sind wertvoll rund acht Millionen hier. What? Und für das braucht es Sicherheitsvorkehrungen, also Pflanzenglasvitrinen. Und bevor ich die auch können bestellen, habe ich wissen, wie groß die Blätter, sind, mm -hmm. dass ich den Platzbedarf kennengelernt habe. Und dann hat man mir mir Maß aber ich habe dann nicht gewusst, muss ich die offen oder <lacht> zu? Also das ist ja noch ein Unterschied. Und dann habe ich den Chorleiter vom der Herr Erismann hat dann gesagt, ja, dann gehen wir halt anschauen. Und wir sind dann an der Bahnhofstrasse, die Kantonalbank, in Tresorum mhm. Und dann mit einem Bankangestellten sind wir in den Tresorraum. Und dann hat wir das Schubladli aufgemacht und dann hat er die Noten rausgenommen. Und dann hat er mir gezeigt, sehen Sie jetzt, das ist jetzt Wagner-Erste-Niederschrift, Tristan und Isolde, nichts gekümmelt, nichts gestrichen geschrieben, wie wenn es eine Einschrift wäre. Und da hat er angefangen zu singen.
2: In, im, Im Keller, im, im, im Keller, Panzer. Im Prisor
1: also Ich hatte okay. gedacht, ui, was passiert da? Ich mit dem Bankangestellten. Und ich musste ihn dann immer müssen drängen, dass er mir jetzt die Möglichkeit gibt, die Blätter zu vermessen. Also ja dann liefern vermessen und wir sind lange in dem Raum und nicht gewesen, bis wir alles kann mich
2: nennt sie ein no Wunder Wagner Beethoven Mozart Handschrift Schrift, schreibt der Beethoven anders als ein Mozart
1: ja das ist Aha. ganz spannend also die Handschrift von Beethoven das ist relativ schwer mit dicken Federe geschrieben er hat kratzt, das hat Löcher in den, Blä in den Blättern er hat geändert, er hat zum Teil so übereinander die geschrieben, dass man heute noch Probleme hat, das zu interpretieren, was so richtig <lacht> ist. Und wenn man Mozart liest, schaut, dann ist das ganz fein geschrieben. Und das, wenn man die Notenblätter anschaut, hört man fast Musik. Und ähm, wenn man die Noten nicht kennt, es ist nur Schriftbild, was das ja, ausmacht. das ausmacht.
2: Schriftbild ist eigentlich so, wie sie an Tönen, ja, oder?
1: genau. Interessant. Das hat mich eine Stunde oder? Das Aha. war ganz spannend. Ja.
2: Barbara, Handschrift, apropos hinterlassen, mhm. hast du ei und zwar im Stadtrat von Brenngarten. Und du bist ja dort auch ein kann man sagen, innen drohlen?
3: Ja, das kann man sagen. Für Ari und mich besonders überraschend. <lacht> ähm, ja, ich, bin, äh, ich bin ja ursprünglich in, äh, in der FDP Frauen äh, daheim. gsi und ähm, äh, die Wahlen, die angestanden sind, sind dort kein Thema gewesen. Also die FDP mhm. hat bereits ihren guten Kandidat und ähm, damals war das Thema in der Stadt gewesen, die bevorstehende Eröffnung von der Umfahrung. Und dann hat man darüber diskutiert, was soll nachher in der Altstadt passieren, also sollen wir weiterhin können durchfahren können und ähm, eben die Hand von einer äh, verkehrsfreien Altstadt geredet oder von einer verkehrsarmen Altstadt. Und da habe ich ganz klare Meinung gehabt, weil ich habe gefunden, ja, wenn die Umfahrung mal offen ist, man hat über 80 Millionen verbraucht, man hat ganz viel schönes Land und Natur kaputt gemacht und da habe ich gefunden, das sollte doch ein Ergebnis und sollte doch sein, dass wir eine lebenswerte Altstadt haben und wo ohne Verkehr ist, wo man wieder wohnen kann, die Restaurants und so weiter. Und aufgrund von dieser Einstellung bin ich dann von Lebungsbremgarten angefragt worden, zehn Tage vor dieser Stadtratswahlen. Oh. ob ich nicht könnte für sie ähm, kandidieren könnte. Oder mhm. sie möchten mich gerne aufstellen nach einem kurzen Einführungsspräch. Ich war vorher nie bei diesem Lebungsbremgarten. Ich wusste, dass das gibt, dass es nicht in dem Sinne eine Partei ist, sondern ein Verein, der sich sehr für die lokalen Sachen einsetzt. Mhm. Und dann äh, habe ich dann gefunden, in dem Gespräch, ja, also ich gebe meinen Namen schon für so einen guten Zweck, also ich mich mal aufstellen, ja. Ich habe einfach nicht im Traum daran gedacht, wie das könnte aussehen
2: Magst du dich noch und, an, den, an den Moment erinnern, wo, ja. wo man dich informiert hat, hey, ja du dich Ja, an dem gewählt? Sonntag,
3: ja. An dem Sonntag äh, rufen das Telefon irgendwann mal bei uns und der Stadtschreiber sagt, ich gratuliere Ihnen, Frau Krumm, Sie sind gewählt. Und ich habe <lacht> äh, irgendetwas zwischen Panik und Freude und, und Unverständnis äh, ja, ich bin einfach wirklich, also zum Glück bin ich gesessen. Oder
2: Absolut baff ja.
3: und erstaunt Ja, und ich hatte ja drei Schulkind. Und ich dachte, oh, Jesus, wie mache ich das? Und, oh. und also, ja, dann, habe ich, dann hat es dann erst oder was habe ich mir da eingebrockt und äh, wie löse ich das? Ja. 16 Jahre warst du nachher ja, genau. Und
2: ein, wie sagt man, Vizep? Präsid Stadtrat äh, äh, ja, ich
3: bin auch noch einisch äh, Vizeammann gsi, ja genau. Vizeammann. Frau Vizeammann ja, hat das denn gehabt? Frau Vizeammann
2: <lacht> Vize Krom. Ja, genau. Bist du heute noch darauf angesprochen auf die Zeit?
3: Um, ja, ab und zu schon, aber eigentlich ist es jetzt schon mehr als zwei Jahre her, dass ich nicht mehr dort dabei ja. bin. Und ab und zu hört man mal noch etwas. Also letzte äh, hat mir ein Nachbar erzählt, der Unterschriften sammeln wegen Verkehrsproblem mm -hmm. bei uns. Und, ja, es hat mir da die Türe geklopft und er hat gesagt, yes, ja, Chrom, die hat uns da Tempo 30 eingebrockt. Oder? <lacht> <lacht> also es hat schon ein Nachhall, auch, auch im negativen Sinne.
2: Okay, mm -hmm. um, was dass du heute noch angesprochen wirst, und wir müssen jetzt gleich schnell darüber reden, obwohl du gesagt hast, oh, das ist ein Thema mit diesen Puppen, <lacht> und sonst komme ich noch mehr über zum Flicken. Barbara Krom tut auch noch Puppenflicken. Mm -hmm. Oder Baby, oder Baby Titus, oder wie, wie sagst er, er, du? Ja, ich sage Baby. Und warum... Sollte man nicht unbedingt von diesem erzählen?
3: <lacht> <lacht> ja, ich mache das ja jetzt seit, ich weiß nicht, 15 oder mehr Jahren. Ich habe es zusammen mit der Schwester gemacht, weil er verstorben ist im, äh, vor anderthalb Jahren. Und ähm, wir haben das angefangen, einfach als Hobby. Und es ist immer noch als Hobby. Ähm, es hat aber, also ich habe immer sehr viel zu tun mit dem. Also es ist fast mehr als das ich eigentlich mir wünschte. Also ich... Jani, nicht sie einschicken? Nein, nicht einschicken. <lacht> Gar nicht. <lacht> <Hat> Kein Platz. <lacht> Und, äh, ich mache es immer noch gerne. Es sind immer ja die emotionalen Geschichten dahinter. Also, es tut mich schon nicht so einfach los. Aber gleich muss ich, äh, muss ich daran denken, ja, wer macht das mal? Und das ist mhm. so, ich merke viel, es ist auch so eine, wie eine Dienstleistung an den Leuten. Weil es ist ja nicht, dass man viel verdient. Man hat einfach Kosten und Unkosten gedeckt, aber man, man tut vielen Leuten etwas gut, wenn man ihre, ihre Baby wieder mhm. zum Leben erweckt. Mhm. <lacht> zum
2: Beispiel das Baby Baby Nora, dass, dass ja, die Geschichte
3: das ist einfach manchmal, Es ist auch herzig, wenn es mit den Kindern kommt die ja. dann das Baby das Bein Und die Kinder sind natürlich untröstlich. Und, ja. äh, und das ist natürlich wunderschön, wenn man dann eben, das, ist dann das letzte Mal ist das eine Nora gewesen, wo man wenn man das wieder zusammenflicken kann. Ja. Mhm. Und einem Kind wieder kann geben kann, das ja, geflickt, das genau. Baby, wo man wieder mit spielen kann. Aber es hat auch viele Erwachsene, die dann ein Baby haben von ihrer Großmutter ja. oder von der Mutter oder die das überretten die nächste Generation und die und, äh, einfach mit vielen Gefühlen an, den, an diesen Wesen hängen. Und, äh, und ja, das, das ist das, was mich fasziniert. Also, das, das gibt mir mehr, als wenn ich ein oder Schreibmaschinen oder so.
2: Gibt's Gibt es Babys, die <lacht> nein, das Flicke nimmt?
3: Ja, das gibt ähm, es. hat äh, natürlich jetzt zu der äh, heutigen Zeit haben ja die Kinder die technischen Babys. Die ja. können brüllen, wenn man am Arm drückt Und die können sogar so Sauggeräusche machen, mhm. wenn man den Nucci reinsteckt. Und, mhm. und diese Sachen sind auch gar, die kann man auch gar nicht fricken. Also man kann vor allem die Babys fricken, die auch äh, als Handarbeit erstellt worden sind. Mhm. Also, und die technischen... Ja, dann müssen sie halt mit, äh, mit dem Verlust leben, wenn dann so ein Mal kaputt geht, einfach ein Neues kaufen mhm. Und dann hat es auch eine, eine Kundin, die ist schon dreimal vorbeikommen, weil, weil der Hund das Baby verbissen hat. Und dann zum dritten Mal habe ich dann gesagt, ich mache es also nicht mehr, also ich soll einen neuen Hund kaufen oder der besser jetzt hier. Ja, es ist ja meine Zeit,
0: meine ja.
2: wertvoll,
3: wo ja. ich weg den Tierli hier äh, gebe. Und ich habe halt dann gefunden, nein, das, also jetzt, ist, jetzt ist genug.
2: Ja, es ist auch eine gewisse Wertschätzung von der Arbeit, mm. die man macht. Genau. Ähm, aber Ganz nachhaltig war eine ganz besondere Arbeit von Peter Spallinger. Ich glaube, es ist vielen nicht bewusst, wenn es in der Bahnhofshalle läuft, sehen es ein Piktogramm, das Peter Spallinger mitentwickelt hat. Nämlich die für die SBB. Und wenn man da schaut, ich meine, da gibt es ja unzählige von diesen Piktogrammen. nicht Zahlen und viel gibt es auch ein Piktogramm für Handgepäck, Roller, Depot oder Huckepack links, Huckepack. Rechts. Die, die Geheimnis von diesen Piktogramm, Peter. Ähm, magst du uns das Geheimnis mal erzählen?
1: Ja, also Piktogramm sind eigentlich Bildzeichen, wo sich selber erklären müssen. Die muss man nicht lernen. Verkehrstafeln muss man lernen, das sind Signale. Aber Piktogramm, das sind eigentlich Zeichen, die sich selber erklären. Das ist aber sehr schwierig, weil wir kennen alle, das WC Damen, WC Herren und so weiter, den Rollstuhl kennt man. Das weiß man, was das ist. Mhm. Aber wenn es natürlich um so spezielle Piktogramm geht, dann wird es schwierig. Oder? Und das ist natürlich so, die kann man nur dort verwenden, wo sie im Kontext zur Umgebung stehen. Also das ist zum Beispiel eben äh, der, der, der Gepäckrolli usw., und so weiter, wo steht das Piktogramm dort, wo das Depot ist vom Gepäckrolli und so weiter. Aber sonst sind Piktogramme eigentlich begrenzt einsetzbar. Aber im Bahnhof, ja, da sind wir dazu gekommen, durch den Auftrag von der SBB, also ich habe voran im Flughafen Terminal B im 74, das Wegleitungssystem müssen aufbauen. Und das ist im Grunde genommen eine relativ schwierige Sache. Ich habe acht Ordner bekommen von Betriebsingenieuren, wie der ganze Verkehr muss laufen auf dem Flughafen laufen muss. Also Ankommende, Abflügende, der ganze Zollbereich, der Autobereich, Parkhaus und so weiter. Das sind alles Verkehrsströme. Und das ist in acht Ordner dokumentiert, voller Plan. Und ich habe hier gemerkt, ich habe so eine Begabung, ich habe mir Plänräumlich vorstellen, das geht. Und von dem her bin ich in dieses, heute heisst das Signaletik, in, in die Disziplin gerutscht, Wegleitungssystem machen für Fußgänger. Also habe ich im Grunde genommen den ganzen Flughafen Terminal B und dann natürlich auch der A, das war der alte Teil, müssen mit neuen Tafeln ausrüsten. Und das sind am Schluss etwa 2000 Tafeln. Gewesen. Leuchtschilder, die sind heute noch gültig. Mhm. Sie sind zum Teil angepasst worden, aber das Konzept ist immer noch so. Und das Konzept durfte ich hier machen. Ziemlich selbstständig. Also da hat mir niemand geholfen. Heute kann man das studieren, Signaletik. Aber da hat es einfach geheißen, du machst das und dann ich mich da müssen und hat das machen. mache ich bin einmal auf dem Flughafen verhaftet wurde warum weil, weil ich mich in einem Gebiet bewegt habe wo ein Sicherheitsbeamter gemerkt hat da ist stimmt öppis nicht und dann hat er mir ins Kammerli gesperrt. und dann hatte so ein und dann noch einen kontrolliert wer ich bin und so nach einer Viertelstunde haben sie mich wieder laufen lassen. <lacht> und da ich dann auch aufs Rollfeld aus ich habe eben es aufs Rollfeld aus man hat auch für Piloten müssen Signaletik machen zum Beispiel beim Dock wo der Flüger ankommt ist angeschrieben a was für ein Dock das ist und b die genauen Koordinaten weil der Pilot hat das wieder müssen sie in seinen Computer drin mhm. tücken und darum haben sie mich dort verhaftet, will ich mich. Das war eben eine heiße Zone, gewesen, mhm. eine Ziel mit dem Israel und Geschichten. Mhm. Oder? Und da sind auch Panzer auf dem Flughafen herumgefahren und so. Also darum haben sie mich dort mal so. <lacht> Aber ich bin nicht der Einzige. Gewesen. Also der, der das ganz Sicherheitskonzept gemacht hat, hat mir da erzählt, er sei auch verhaftet worden.
2: <lacht> also Grafiken, das lernen wir, das nehmen wir mit, das ist auch ein bisschen ein gefährlicher Job. Ja, Aber ja. sag jetzt mal schnell. <lacht> du, wenn ich durch einen Bahnhof laufe und ich sehe Gleis 21, ich sehe viel vor links muss ich dure und dann komme ich zum Perro 3 und so weiter. Ähm, aber viel ist nicht gleich viel, oder?
1: Nein, viel ist also ist ein Hilfsmittel eigentlich, oder? Okay. Also Signaletik bitte Bahn ist fand natürlich hütsch oder ja. Also man hat vom Handy oder Gibt es ja eigentlich nicht mehr. Aber äh, hat man Informationen. Und die, das ist eine Informationskette, die dann nachher muss durchgehen muss bis zum Zug. Also, dass man es recht gut kommt. Umgekehrt auch, wenn man vom Zug kommt, muss man ja das Tram finden oder das Taxi oder man muss äh, äh, den Bus finden. Je nachdem. Also, das ist ein, ein ganz kompliziertes mhm. Netzwerk im Grunde genommen. Mhm. Und da mussten wir ein Konzept entwickeln. Und weil der Flughafen, den ich vorher gemacht habe, kam dann der SBB, gekommen, der Chefdesigner, der Uri Huber, und er gesagt, so etwas müssen wir auch für die SBB haben. Das Konzept für die SBB hat glaube ich, aus vier A4 vier Seiten bestanden. Mehr nicht? Mehr nicht. Okay. Und dann mussten wir das im Grunde genommen müssen, noch mal auseinandernehmen, was alles für Bedürfnisse sind, und hat dann im Grunde genommen ein Konzept entwickelt und darunter sind auch Piktogramm mhm. Man die wichtigsten Piktogramme designen. Das heißt, wir haben dann eigentlich gefunden, die müssen wir alle mal neu machen. Das ist ein, ein ganz verschiedene Zeichnungsstile gewürfelt von äh, vom europäischen Eisenbahnerverband. UIC heisst das Ding. Und dann haben wir gefunden, nein, das muss in ganz bestimmte Linie Das muss koordiniert sein mit den Schriftgrößen, mit den Informationen auf der Tafel. Also man mhm. hat die Tafel definiert, man hat Piktogramm dementsprechend definiert und hat so ein ganzes visuelles Konzept entwickelt. Und das ist eigentlich das, was heute noch gilt. Mhm. Also man sieht es immer noch. Ich arbeite seit zehn Jahren nicht mehr für die SBB, aber es funktioniert, glaube ich, immer noch. Und das Ganze ist jetzt also seit dem 80. Das ist jetzt also über 40 Jahre
2: alt. Also dank Peter Spallinger finde ich mir jeden Tag das richtige Gleis.
1: <lacht>
0: <Ja>.
1: <lacht> das freut mich, wenn Sie es finden.
2: <lacht> <lacht> Barbara Krohm, Architektin war im Stadtrat von Bremgarten und jetzt noch aktiv in dieser Puppenklinik. Mm -hmm. ähm, was, was ist im oder was liegt im Moment auf dem Tisch? Bist du im Moment gerade noch etwas am reparieren? Ja,
3: also ich habe natürlich vor meinen Skiferien Möglichst alles erledigt, dass ähm, dass da nichts äh, liegen bleibt. Äh, Im Moment habe ich eins, ich einfach muss. Also das, die häufigste Arbeit ist einfach die die Ziehgummi, also die Gummi einziehen, wo die die mhm. Glieder zusammenhalten. Mhm. Und ähm, das ähm, das mache ich auch gerne, also, weil es ist relativ einfach ist. Mhm. Was ich aber auch noch auf dem Tisch habe, das ist eben von meinem Enkelkind ein, so, ein, so ein neues Baby, das sollte ich können und sollte. Und das ist ihm runtergefallen und jetzt ist der Kopf abgebrochen. Und für, meine, für mein Enkelkind ist das die Welt zusammengefallen. Wirklich. Natürlich. Also das, weil, und dann war noch eine Kollegin dabei gewesen bei dem Unfall dabei und hat gesagt, jetzt ist es halt tot. Oh nein! <lacht> und jetzt habe ich mich erweichelt und ich suche jetzt nach einer Lösung, wie ich so einen abbruchigen Kopf kann mhm. anmachen kann. Also, das ist jetzt mhm. gerade meine, ja, meine nächste Aufgabe.
2: Und oh, dem Baby wieder äh, Leben einhauen? Ja, irgendwie muss, der, muss, muss da muss das dann die eine Station. Operation ja. her. <lacht> ja. <lacht> Wir, wir sind schon fast am Ende von unserer äh, wahnsinnig spannenden Sendung persönlich auf SRF 1. Und Barbara, mich nimmt noch etwas Wunder. Du hast gesagt, ich sage niemandem, dass ich an diesem Sonntag live auf SRF 1 ja. bin. Ich verrate es niemandem. Hast du es durchhalten? Das hat es niemand erfahren.
3: Ja, bis gestern, bis gestern Morgen, wo meine Tochter hat Ferien verlängern wollte.
2: <lacht> wir froh, dass Barbara Krumm da ist. Und aus der kommen. Genau. <lacht> Und ich gehe schwer davon aus, es wird noch die eine und andere Reaktion nach dieser Sendung geben. Eine Sendung, die ich zum Abschluss von Peter Spallinger noch wissen möchte. Seit 1970 bist du verantwortlich für das Bühnenbild in diesem Kellertheater. Welches Bühnenbild möchtest du mal noch kreieren?
1: Das kann, ich, das kann ich nicht sagen. <lacht> also das, ist so, wenn das, das läuft so im Theater. Es gibt eine Gruppe, die im Grunde nach Stück liest ja. und mit möglichen Regisseuren verhandelt. Und da kommt dann irgendein Stück raus. Und dann kommt einfach mal so die schüche Anfrage, würdest du das noch mal machen? Und ich muss mir das meistens nicht so lange überlegen, wenn es funktioniert. Und wenn Stück mir einigermaßen passt. Es hat zwar noch nie gegeben, dass sie nein gesagt haben. <lacht> aber äh, ich komme dann einfach das Stück rüber, ich lese es und dann nachher äh, mache ich es dann auch. Aber was kommt, weiß ich nicht.
2: Das ist ein wunderbarer Abschluss. Was kommt, das wissen wir alle zusammen nicht. Es ist äh, äh, ganz eine ganz schöne Stunde. Ich bin überzeugt, der eine und andere von uns wird da die Sendung denken, wenn er das nächste Mal äh, durch den Bahnhof läuft, zum Beispiel. Eine runde, interessante Stunde äh, aus dem Kellertheater Bremgarten ist das. Gewesen. Ich sage danke fürs Einschalten, fürs vorbeikommen und vor allem danke euch beiden, dass ihr ich Barbara Korom und Peter Spallinger für eure Geschichten. Merci vielmals. Schönen Sonntag. dem miteinander.
0: Architektin und baby Barbara Krom und der Grafiker Peter Spalinger. Das Gast bei Michel Schönbechler, diesmal live aus dem Kellertheater Bremgarten. Für die Technik zuständig Thies Ganz und Svenja Bormann. Und diese Sendung die können Sie in voller Länge geniessen, falls Sie jetzt gerade geschaltet haben. Es gibt sie online bei uns auf srf oder dann die Wiederholung heute Abend ab dem Abend. Und es gibt nicht mehr zu jeder Sendung eine Fernsehaufzeichnung. Auch nicht nächste Woche. Dann empfängt Dani Vorler den Mundartsänger Ricci und Signaletikerin Tascha del Percho. Und wir haben jetzt vorher gerade persönlich gehört, für was es diese Signaletik gibt. Tascha del Percho ist genau so eine Frau, die Menschen hilft, sich in komplexen Gebäuden oder Arealen zu orientieren und ihr Ziel zu finden. Was sie da genau macht, sie wird sie Ihnen erzählen, nächsten Sonntag ab 10 Zani in der Erlebniswelt und dem Bretterhotel in Hofstetten bei Brienz. Dort sind wir dann nämlich mit dem persönlich. Und wenn Sie möchten, live dabei sein dann können Sie ohne Anmeldung einfach vorbeikommen. Nächsten Sonntag in der Erlebniswelt und das Bretterhotel in Hofstetten bei Brienz. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts
1: auf srf1.ch